0: En podkast fra NRK. Ja, det er litt over et år siden statsministeren i Etiopia, Abiy Ahmed, hentet hjem fredsprisen fra Oslo. Så det litt over en måned siden han startet en militæroffensiv i en av Etiopias delstater. Herren i Etiopia har kjempet mot motstandsherren i Tigray-regionen, den region som ligger helt nord i Etiopia. Dette har ført til at over en million mennesker er på flukt i sitt eget land. Vi hvert fall så snakker vi om 50 000 personer som har tatt seg over grensen til nabolandet Sør-Sudan. Med oss nå er Kjetil Trondvall. Du er professor i freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole. Følger nøye med på det som skjer i Etiopie har gjort det over lang tid. Vi skal forsøke å sette oss inn i en liten sammenheng nå. Går det an å kort oppsummere konflikten? Hva dette handler om, denne offensimen som startet i november?
1: Ja, det går litt langt tilbake til, så jeg skal ikke gå helt tilbake. Men vi kan si da, siden når Abid dro hjem igjen etter å være i Oslo og fikk fredsprisen, så etablerte han et nytt regjeringsparti. Han oppløste gamle partiet og etablerte et enhetlig regjeringsparti. Det medførte at, at Tigray-folkets frigjøring her i Nord-Etiopia, de brøt ut av regjeringen og sa, dette vilke vi være på. For den politikken du anlegger nå, den går i motstrid til hva vi ønsker oss. Og kort fortalt så går Abids politikk ut på å re-sentralisere en del makt tilbake til hovedstaden og til hans kontor, til statsministers kontor, på bekostning av delstatene. Etiopi er en føderasjonsstat, hvor delstaten har hatt veldig stor politisk autonomi.
0: Så det er jo et vandre å mye makt selv?
1: De har vært, hatt mye makt selv, og de har jo også vært den ledende partiet innad i den gamle regjeringskoalisjonen. Så de tappte ikke bare på delstatsnivå, de tappte også makten centralt. Og de var nok furtende og lei seg for det også. Så de drog hjem igjen til Mekkele, til sin hovedstad, og sa at ok, da skal vi utvikle vår stat på, på våre vegne, for å si det sånn. Og så litt senere, når pandemien kom til Etiopia, Etiopia skulle egentlig hatt valg i mai i år, så måtte jo også da valget utsettes på grunn av pandemien. Og da sa statsministern og fikk støtte da i overhuset, at den utsettes på ubestemt tid, valget. Og da sa regeringen i til grei, vi vil ha valg, da holder vi valg hos oss. For vår egen delstatsforsamling og for å få en ny delstatsregjering. Og det prøvde federalregjeringen å stoppe, men Tigray-regjeringen bare turte frem og avholdt valg da i september i år. Og de vant alle setene i det nye delstatshuset, for befolkningen da i Tigray følte seg så truet og gjort av federalregjeringen, så de samlet seg rundt da TPLF, den gamle frigjøringsherren da, og ga dem full støtte. Rett i etterkant av dette så brøt da alle politiske forbindelsene mellom federalregeringen och delstatsregeringen, och da var det oppmarsjen til krigen da som startet den 4. november i år.
0: Og da sa statsminister Arbi Ahmed att dette kom til att bli en kortvarig mm -hmm. konflikt. Hvordan hadde det gått?
1: Du, han sa først at dette var en blitzkrig som skulle bare ta ut 12 personer på toppen av systemet, og så sa han att det var en law and order operation, altså en, en, bare en arrestasjon, som skulle være over på to dager. Det tok sneve fire uker før han greide å ta tilbake kontroll av delstatshovedstaden. Men krigen fortsetter i dag, mens vi snakker, så er det fortsatt bombing og aktiv krigsutførsel i det sentrale Tigray. For delstatsregjeringens her og de har en herrstyrke som er betraktelig stor, de har trukket seg ut av byene og er nå i den sentrale delen Tigray, som er et veldig rugged fjellområde, og har da gått over mer etter en guerilla-basert krigføring.
0: Så krigen den fortsetter?
1: Krigen fortsetter. Det er ingen stopp på den, selv om federalregeringen sier at alt er over og at det er fred i regionen.
0: Men Kjetil Trondvold, hvordan kan dette ha seg? Altså, vi snakker om en fredspris for litt over et år siden, og i dag vi om en guerillakrig i Nord-Etiopia. Hvordan kan det ha sig.
1: Ja, det er et Det er mange sammenfallende faktorer her, og det er en delt skyld for å bruke det uttrykket. Det er ikke bare Abiy Ahmed og Føderalregjeringen som har her. TPLF og Tigray-regjeringen har vist en stor grad av arroganse overfor Føderalmyndighetene når de har besluttet å gå sin egen vei da, i motstrid til hva regeringen sier. Men samtidig så er det da det dype skillelinjen i etiopisk politik som igjen kommer opp. Altså Etiopi har jo vært plaget av borgerkrig i... Ja, så lenge man kan huske egentlig, hvis man husker tilbake hvertfall på 70-tallet og 80-tallet, de store motstandskrigene og utrenskningene som var da, som medførte regimeskiftet i 1991 som egentlig skulle løse opp i denne problematikken. At den sentraliserte, undertrykkende staten skulle dekonstrueres, så man fikk en føderalstat i stedet for, hvor alle gruppene, de etniske gruppene skulle føle seg hjemme da, fordi man hadde, Kontroll på egen politikk og kultur. Og det er her det dype ligger at denne spenningen mellom et forsøk fra Abbi og resentralisere makten på bekostning da av de etniske gruppenes autonomi som skaper denne nye spenningen. Og, og da er vi tilbake på en type 1970 80 scenario med motstandskriger som kommer opp i flere deler av Etiopia. Det er jo ikke bare krig i Nord-Etiopia, også i vest i Oromia er det jo en aktiv motstandskrig som pågår i dag.
0: Og mens vi sitter her og snakker, så pågår altså fortsatt konflikten som du sier. Hva vet vi om de som er, altså befolkningen som bor i Tigray? Hva, hva konsekvenser har dette fått for de?
1: Ja, det er forferdelige konsekvenser nå. Det har jo varit en telekommunikasjons-blackout på hele regionen i en måned drøyt, men nå begynner man å åpne opp igjen, så vi får ut informasjon. Samtidig har det jo vært internasjonale journalister i Sudan, som har intervjuet flyktninger, som har greid å rømme over dit, og så har vi andre, vad skal jeg si, kontaktpunkter i Tigray, og de forteller om forferdelige historier, særlig i Väst tigray og i Sør, hvor offensivne da utryddet hele landsbyen, for å si det sånn, og folk flyktet unna i titusener. Det är på det nivået samtidig som det foregår da fra federalregjeringens side, en, som heter en etnisk profilering av tigrianere i landet som blir sett på da som motstandere. De mister jobbene sine, de offentlige jobbene. Politiet blir altså de som har vært i politiet blir avsagt. De får ikke lov til å reise ut av landet. Deres bankkontor er frosset, og så videre og så videre. Så där på et nivå hvor FNs rådgiver mot folkemord har uttrykt sterkt bekymring på at dette er en, i en folkemordsfase, oppmarsfase. Og samtidig da, som det heter Genocide Watch, som er den mest anerkjente internasjonale organisasjonen som jobber mot folkerod, folkemord klassifiserer Etiopia nå i fase 9, som er maksfasen, altså utryddelsesfasen, at det pågår aktiv drap av en gruppe.
0: Hvor stor vil du si at faren for folkemord er nå?
1: Du Jeg er veldig forsiktig med å bruke det ordet, fordi det binner opp så mye, og man skal ikke rope ulv for ofte, men hvis dette fortsetter... Eh O nå får vi vente og se hva slags informasjon vi får ut fra bakken når bynting så åpner opp, men, men det tenderer opp mot det kan man si ser det ut som. Det er avdekket i hvert fall informasjon om at det er massive krigsforbrytelser som har pågått og trolig forbrytelse mot menneskeheten som det klassifiseres i internasjonal strafferett. Men om det fortsatt kan, om det er folkemord vi vi som er pågående, det vet vi sikkert
0: men det vi tror, det er at folk forfølges rett og slett for det de tilhører i en spesifik gruppe.
1: Det er en kollektiv avstraffelse, kan du se. Si. Ja, at det, det er jo... Federalregeringen har en juridisk legitimitet i anfordring de selv og deres på å arrestere ledelsen i partiet TPLF. Det er utstet arrestordre på ledelsen og andre som er implisert da i den militære Men her er det en avstraffelse av et helt folk. Det er 6 millioner mennesker som føler seg da... Øh, i i en sårbar posisjon da og så
0: er det få ut information, Du kalte det en informasjons-blackout. Hva er det som mm. gjør at det er så vanskelig å få utroverdig informasjon nå?
1: Hele teledette har jo blitt stengt det til den regionen, både data og, og mobil og fast telefoni. Eh, og samtidig så er det jo en krigssone på alle områder, altså både i nord og sør og øst og vest. Så grensene er stengt, så man har ikke tilgang. Det er ikke hverken eller på annet vis ingen journalister, hverken etiopiske journalister eller internasjonale, får tilgang til regionen. Ingen diplomater får lov så man får ikke tak i uhildet informasjon, og informasjonsstrømmen fra federalmyndighetene har jo dessverre vist deg å være stort sett usanne propagandamaskineri, og samtidig som alle andre aktivister rundt omkring sprer rykter og usannheter, så det er vanskelig å filtrere gjennom den informasjonen for å få tak i realiteten.
0: Hvor lenge kan statsministeren i Etiopi legge lokk på det som skjer, tror du?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Han er under nordpress fra noen aktører, EU i særdele sett, andre bilaterale fra humanitære organisasjoner, men de er jo et suverent land, og det han uttaler selv har sagt at vi trenger ikke noen barnevakt. Dette ordner vi selv, så ingen skal komme här og si vad vi skal gjøre. Det har jo vært sterke etterlysninger etter så et såkalt internasjonalt uavhengig etterforskning av disse så såkalt overgrepene som har pågått. Men det har blitt avvist blankt.
0: Hva kan gjøres for å bedre situasjonen, tror du?
1: Ja, den eneste løsningen til det politiske problemet er jo forhandlinger. At man må komme sammen og få en omforent løsning på hvordan Etiopet skal bringes videre inn i et fredsspor og et demokratisk spor. Det har blitt avvist av statsministeren igjen, gang på gang. Alle forhandlingsutspill fra det internasjonale samfunnet og special envoys har blitt avvist. Så han prøver och tror att han ska få en militär løsning på dette problemet. Men det virker lite sannsynlig för de som känner etiopisk historie, hvor motstandskrigen som startet i 1974 tog 17 år før man greide å få en løsning i 1991. Og dette er nå starten på en ny motstandskrig i Nord-Etiopia. Om det vil ta 17 år, eller 15 år, eller 20 år, det vites ikke, men... Jeg tror ikke det får en løsning igjen før eh, det blir en forandring enten sentralt i Etiopien må styre, eller en, en fredsprosess da, mm. på dette.
0: Men, har Norge noen rolle i dette? Nei,
1: det har vi ikke. Vi, vi har vært en bistandspartner til Etiopia, men vi er en relativt lite tilstedeværende politisk aktør, for å si det sånn. Ja.
0: Burde vi vært det, med tanke på at vi for et år siden ga fredsprisen?
1: Ja, det kan du si, det påligger. Nå er det jo et skille mellom Nobelkomiteen og, og regjeringen i Norge også, påstås det. Så, så jeg vet ikke om regjeringen skal ta, ta, ta fortjenesten eller skylden i, i akkurat dette. Vi burde nok være en, en mer aktiv aktør, eh, også fordi vi går inn i Sikkerhetsrådet nå om noen, en månne og denne saken ble faktisk diskutert i Sikkerhetsrådet i dag. Da. Og det vil nok være en av hovedsakene for Sikkerhetsrådet å ta hånd i året som kommer.
0: Har de noe gjennomslagskraft til en president i Etiopiasa til noe som ikke ser ut til å vil høre? Sikkerhetsrådet? Ja.
1: Nej. Men det er også fordi FN har en, FNs generalsekretær har dessverre spilt en veldig svak rolle og en unnfallende rolle og ønsker ikke å ta tak i problematikken. Dette er ju farlig så fort man bruker ordet genoside eller folkemord, så binder en internasjonal forpliktelse og dermed er det vel så viktig for internasjonale aktører, ambassadører og envoys, å vite hva man ikke skal vite, som å vite hva man skal vite. Det prøver jeg å si ofte til mine studenter i internasjonale relasjoner, at det, det er, hvis man får tak i informasjon, og det er dokumentert, så forplikter det til handling. Derfor er det viktig å ikke få tak i informasjon, for da forplikter det ikke til handlingen en såkalt plausible deniability, som det heter på språket.
0: Rett og slett stikker hodet litt i sanden. Ja, Kjetil Trondvoll fra Bjørknesagskole er professor i freds- og konfliktstudier. Takk for at du var med her i studio 2.